0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que ya se encuentran aquí, en la sintonía de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus. Y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana. A lo largo de esta hora estaremos compartiéndole a usted temas de interés eh, pues relacionados con la intensa actividad que registra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en los, eh, pues de las secciones que usted ya conoce. Vamos a revisar, Vamos ejemplo, platicar sobre las, también tendremos la participación en estos micrófonos de la licenciada América Reyes con toda la información relacionada a eh, la actividad universitaria. Eh, estaremos dando espacio también a los temas nacionales, a nuestra pequeña dosis de ciencia. Y en cuanto a entrevistas, el día de hoy contaremos con la participación en estos micrófonos de las docentes de la Facultad de Ciencias Químicas Perla Mayorga Colunga y Suri Saraí Martínez. Ellas son integrantes del Comité Organizador eh, de Participación de esta Facultad en la Cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología que ya está a nada de iniciar y que como nos lo compartió en su momento la directora del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología del COPOSIT, eh, pues va a llevarse a cabo una semana de noviembre a lo largo de este mes en cada región geográfica del estado potosino. Así es que eh, a lo largo de todo noviembre se va a desarrollar esta semana Estatal de Ciencia y Tecnología en su edición número 4. Para las 9.30 de la mañana traemos un tema de interés específicamente para los eh, hombres, para los señores, los jóvenes. La campaña por el Día Mundial de Vasectomía sin Bisturí. En cuanto a este tema, podremos eh, escuchar los detalles en la voz de la maestra Judith Ortega Alvarado, quien es coordinadora del Programa Institucional de Promoción de la Salud, el PIPS, de la UASLP y que justamente pues, nos va a brindar detalles respecto a lo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí va a hacer en este sentido y está impulsando. En este tenor también, el día de hoy en los temas culturales, le traeremos los detalles de la exposición titulada Destello de Mesetas, eh, para lo cual contaremos con la presencia en nuestros micrófonos del artista plástico Juan Pavel Horta Cervantes, quien es el autor de esta exposición, y de la maestra Angelina Ochoa Zárate. Ella es integrante del Centro de Información en Humanidades bibliotecología y psicología de nuestro sistema de bibliotecas que eh, pues justamente es el espacio en el cual se va a recibir la obra, la propuesta pictórica de El Artista que también estará con nosotros, Juan Pavel Horta Cervantes. Así es que con esto daremos forma a nuestro programa por lo que le invito a que se quede con nosotros, nuestra emisión es en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis Potosí y usted nos puede sintonizar, como es costumbre, en el 88.5 FM, en el 1190 DM en la ciudad capital y el 91.9 FM que tiene como sede Matehuala y nos permite llegar a los hogares, a las oficinas de diversos municipios del altiplano potosino, así como al sur del estado de Nuevo León. Al resto del mundo a través de internet en nuestra página radiotelevisión.uslp.mx y, punto punto y antes de iniciar con la información de hoy, no podemos dejar de mencionar que este, esta fecha, 3 de noviembre, es especial para la ciudad de San Luis Potosí, ya que un día como hoy, pero de 1592, se fundó la Villa de San Luis Mesquitic, hoy San Luis Potosí, y por ello eh, el ayuntamiento, por cierto, ha desplegado una actividad, una serie de actividades eh, con la cual pues se van a llevar a cabo estos festejos de 430 aniversario de la fundación de la ciudad. Eh, recordar que se le dio el nombre de San Luis Rey en honor a Luis IX de Francia y Potosí porque se comparó con las ricas minas de plata de Bolivia en espera de rivalizar con estas, pero dicen que eso nunca se cumplió. Así estamos celebrando la fundación legal del pueblo de San Luis Potosí que por cierto eh, pues quedó establecida esta fecha con el acta de fundación levantada por comisión que el virrey Luis de Velasco dio a Miguel Caldera y a Juan de Oñate quien era el alcalde mayor de las minas del Potosí. Así es que hoy la ciudad de manteles largos por este 430 aniversario. 9 de la mañana ya con 7 minutos comenzamos. ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Vamos con el pronóstico para las cuatro zonas del estado de San Luis Potosí, específicamente por regiones, son altiplano. El día de hoy tiene pronosticada una máxima de 26, una mínima de 12 grados, cielo mayormente despejado, niebla o neblina por la mañana. Y también... Algo de viento del sureste con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Para San Luis Potosí, zona centro, bueno, donde se ubica la capital, en esta región la máxima pronosticada también son 26 grados, la mínima 10 grados. Será, tendremos un cielo mayormente despejado, niebla o neblina por la mañana y este viento de componente este con rachas de hasta 35 kilómetros por hora. Para el caso de la zona media, sube un poquito la temperatura, allá se pronostica una máxima de 29, una mínima de 15, niebla o neblina por la mañana y de igual forma condiciones de viento del sureste con rachas de 35 kilómetros por hora. Para la zona huasteca, allá 30 grados es la máxima pronosticada para este jueves, mínima de 20 y también condiciones de niebla o neblina por la mañana y viento del sureste con rachas de 30 kilómetros por hora. En partes altas de nuestra hermosa zona huasteca, que por cierto, pues ha, ha vivido ¿no? días intensos y de mucha actividad, esto pues relacionado con el festejo, la celebración, la conmemoración del Chantolo que por cierto también llegó a la capital potosina. Son ya las 9 de la mañana con 9 minutos, no se olvide que tenemos líneas de enlace, usted nos puede llamar al 444-826-1347-48, los números directos a esta, la cabina de conexión. Hoy, por cierto, gracias al apoyo de nuestro productor Efraín Ochoa y de Alonso en los controles técnicos, son parte de este gran equipo de conexión universitaria. Son ya las 9 con 9 y vamos a nuestra siguiente sección. Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y para esta sección, como es costumbre, la licenciada América Reyes ya se presenta en los micrófonos de Conexión Universitaria, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen. Ya nos trae un amplio reporte de nuestras actividades. Bienvenida,
2: América. Así está, ya. muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a quienes van manejando y a quienes van, ya, ya van a disponerse a desayunar o tomarse un rico cafecito. Todavía se vale un pan de muerto, ¿verdad? Sí, todavía. Yo <risa> creo que de aquí hasta mitad. Aquí, hasta, hasta, la, hasta la mitad de mes. Yo creo que todavía es bastante válido. Muy bien. Sí, entonces, bueno, y además Natalia, hay que decir que además del, del aniversario, el 430 aniversario de esta ciudad de San Luis Potosí, también hay que mencionar que hoy es el Día Internacional contra la violencia y el acoso escolar. Un, un, un tema que también ha cobrado gran relevancia en los últimos tiempos, donde este, tenemos una gran gran responsabilidad los padres de familia así como los, los profesores no y, y to, la sociedad en general en su conjunto tenemos que trabajar precisamente para erradicar este tipo de de de, 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 violencia. de, de violencia desde, desde las desde las escuelas y sobre todo porque en los últimos tiempos también ha habido casos este, bastante y en en México donde se ven involucrados chiquitos de primero de primaria incluso hasta de kinder no, entonces son, son temas bastante delicados
1: y del caso, que sí. se deben atender efectivamente como lo refieres, América, no podemos hacer como que el problema no existe, al contrario, si se identifica se debe atender y se debe pues brindar asesoría en su momento psicológica a los jóvenes, a los chicos que pueden enfrentar este tipo de circunstancias relacionadas con el acoso y la violencia escolar, es una realidad y hay que afrontarla como tal.
2: Así es. Y también hay que mencionar, Talia, que durante, en el mes de noviembre, que ya anunció, Radio y Televisión de la UACLP va a llevar a cabo la jornada radiofónica 25N. Es un proyecto en colaboración con la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Red de Mujeres Periodistas SLP, el Instituto Latinoamericano de la Educa de la Comunicación Educativa ILCE y ACNUR México, por lo que los invitamos a escuchar la programación especial que se va a tener del 21 al 25 de noviembre por estas frecuencias universitarias. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad están invitando a la conferencia El valor epistémico de las metáforas en la ciencia a cargo del doctor Sergio Martínez, él es catedrático de la UNAM, y la cita es el, este viernes, ya el día de mañana, 4 de noviembre, a partir de la 1 de la tarde por la plataforma Zoom. Para mayores informes e inscripciones para participar, pueden mandar un correo a ana.fonseca.uaslp.mx. Y en actividades culturales, el Ballet folclórico Universitario y la Quepela Universitaria ya preparan el concierto Revolución a través de algunas composiciones musicales de gran popularidad durante la Revolución Mexicana, donde se narrarán historias, anécdotas y hechos sucedidos durante este movimiento social. No falten, la cita es el próximo jueves 17 de noviembre, a partir de las 19 horas en el patio del edificio central, la entrada será totalmente libre, ya saben, cumpliendo con su cubrebocas.
1: Así es, América, e invitamos a la ciudadanía que agende estos eventos que son organizados por la Secretaría de Difusión Cultural, que esta semana comenzó a dar a conocer justamente las actividades que ya están en puerta. Se va acercando el cierre de año, pero no por ello pues deja de ser intenso y con eh, propuestas además sin costo eh, de acceso libre para nuestra eh, población, para todas y todos, no solo la comunidad universitaria, sino el público en general.
2: Sí, así que agéndelo 17 de noviembre, 19 horas, patio del edificio central. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está organizando la Jornada de Internacionalización 2022 del 8 y hasta el jueves 10 de noviembre del presente año con actividades en línea y presenciales. El objetivo de este evento es dimensionar la internacionalización en la comunidad universitaria a través de experiencias que forman parte de un contexto global. Para mayores informes pueden revisar el Facebook Internacionalización UASLP. Y el día de hoy ya, bueno, ya empezó a las 9 de la mañana, se está llevando a cabo en el aula magna Félix Fernández de la Facultad de Derecho, abogado ponciano Arriaga Leija, la presentación del libro Constitución y Justicia Social con una introducción a las revoluciones de Cuba y México. Ob obviamente estará, se estará contando con la presencia de su autor, el doctor Eduardo Carlos Rojas, quien es catedrático de la Universidad en Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. Y también como parte de las actividades que, que están llevando a cabo, esta casa de estudios se prepara para la organización de la Conferencia Internacional ANUYES 2022, que se va a realizar los días 10 y 11 de noviembre en modalidad presencial, teniendo como sede esta casa de estudios. Así que la institución se posiciona a nivel nacional e internacional con el trabajo en temas de educación superior y el Instituto de Física de la Universidad está invitando a escuchar en sus redes de Facebook el podcast Detrás de la Ciencia, con la participación de expertos de la entidad, auxiliados por especialistas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Actualmente el podcast ya está en su segundo episodio. episodio. Pueden consultar el link y el acceso al mismo a través del Facebook Instituto de Física UASLP. Y el próximo viernes 11 de noviembre, para celebrar el Día Nacional del Libro, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad está va a realizar una catafixia literaria así como más de, sí, de Chabelo pero, <risa> pero con, con libros pero con libros esto en un horario de 9 a 13 horas la idea es que todas las personas que participen dejen un libro para poder tomar otro ese mismo día se van a revelar a los, ganadale, a, a los ganadores del concurso micro relatos vida universitaria que organizó la entidad para mayores informes sobre la programación a través de la red de Facebook de Ciencias Sociales y Humanidades UASLP, así que participe lleve su libro y puede que consiga algo mejor.
1: Así es, invitamos a la población a que se sume a estas actividades que organizan las entidades universitarias y pues qué mejor que, que tener nuevos libros en casa. Así es.
2: Eh, Conocen la programación completa del noveno festival de jazz Jorge Martínez Zapata, donde la Universidad Autónoma va a participar como organizador y asistan al concierto Cuarteto Magatama con Keiko Nikura, Omar Vázquez, Raúl Servín y David Caspeta. La cita es el próximo sábado 12 de noviembre a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Caja Real. La entrada será totalmente libre, recomendamos también el uso de cubrebocas. Y el Programa Institucional de Promoción de la Salud está invitando a toda la comunidad universitaria y así como a la población en general a, a su próxima campaña de vasectomías sin bisturí, la cual se va a llevar a cabo el próximo 18 de noviembre del presente año, este con previo registro obviamente, pueden marcar al teléfono 4448262300, la extensión es la 5596 o bien pueden mandar un correo a pips@uaslp Punto mx Y ya para concluir, Talia, el doctor Hernández González Aguilar, quien es investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma, detalló que la Expo Ciencias 2022 a nivel nacional se va a realizar en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, con la presentación de 550 proyectos de los 32 estados de la República Mexicana, por lo que el estado y diversas entidades ya se organizan para que este evento este evento se desarrolle aquí en la capital a partir del y hasta el 9 de diciembre del presente año. Así es, será un gran evento que va a reunir a personalidades, a
1: invitados de todo el país y de ahí se elige quiénes se van a las etapas internacionales. Así es que, pues, mucho éxito a los participantes, no se vayan a poner tan nerviosos. <ríe> eh, por cierto, la entrada va a ser libre a estas exposiciones de proyectos científicos allá en el en el Centro de Convenciones de, 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 que está allá en el, por el Anillo Periférico a espaldas del de Parque Tangamanga 1 por si usted tiene oportunidad de asistir pues no se lo pierda gracias, gracias América por tu reporte excelente día, cuídese y antes de continuar también tenemos por aquí otra invitación de la Secretaría de Difusión Cultural nos está invitando a la presentación del libro en su nombre Aforismos del breve y eterno ensueño del padre de Arturo Gutiérrez del Ángel que se va a llevar a cabo el día de mañana, 4 de noviembre. Esto será en punto de las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario Caja Real. La entrada es libre y la presentación corre a cargo del escritor e investigador potosino Ignacio Betancourt, quien por cierto es investigador del de Colegio de San Luis, y como músicos invitados, el grupo Sangre de Coyote. Así es que también reiteramos la invitación para que asistan a este evento. 9 de la mañana ya con 19 minutos, vamos a la línea telefónica.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y sí, desde la Facultad de Ciencias Químicas ya se encuentran con nosotros docentes e integrantes del comité organizador de eh, esta entidad académica, Perla Mayorga Colunga y Suri Saraí Martínez, quienes nos van a compartir en qué consiste la participación de la Facultad de Ciencias Químicas en lo que es la Cuarta Semana Estatal de Ciencia y Tecnología. Muy buenos días, bienvenidas. ¿Qué tal? Muy buen día. Buenos días. ¿Con quién iniciamos? ¿Quién nos quiere comenzar a, a platicar y a compartir? ¿Qué es lo que están planeando llevar a cabo desde esta facultad?
3: Ok, pues bueno, este se va a llevar a cabo la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología la próxima semana, del 7 al 11 de noviembre, que es como cada año, pues bueno, vienen se abren experimentos y se abre la facultad para que vengan escuelas a, a visitarnos y a pues, exponerles diferentes experimentos del tema de la química para que, pues bueno, eh, motivarlos para ver si quieren venir en esta área o simplemente para que se acerquen un poco más a la ciencia.
1: Claro, y en este sentido las actividades que ustedes impulsan van a ser dentro de la misma facultad, ¿ustedes van a abrir sus puertas? Sí, claro que sí, van a ser dentro de nuestra facultad en diversos laboratorios, van a participar
4: con experimentos eh, de diferentes niveles eh, escolares para que los alumnos que vamos a estar recibiendo Pueden
1: tener una noción de lo que es la ciencia de diferentes aspectos. Y, eh, son, eh, contará la perdón, se contará con la participación de alumnos, de estudiantes. Sí, este, se cuenta con la participación de, bueno, maestros encargados por
3: laboratorio y por experimento, pero también tenemos la, la participación de alumnos, este, maestros administrativos, de hecho es una participación de de toda la facultad, uh -huh. y el chiste es, pues bueno, brindar experimentos importantes y e interesantes a los niños que nos vengan a visitar de los diferentes niveles educativos.
1: ¿Cómo qué laboratorios van a estar abiertos para que ellos puedan presenciar cómo se hace la ciencia?
3: Por ejemplo, vamos a contar con el laboratorio de química
4: general, que van a hablar más que nada de expansión de gases, de ciencia química, también tenemos el laboratorio de biopolímeros y nanoculturas, que van a hablar de la química fluorescente. Otros laboratorios van a participar como con un experimento de foco casero, que es algo más cercano y un algo más cotidiano que podríamos hacer, que va a ser a partir del laboratorio de unidad de biotecnología de IBP. Uh -huh. Y también vamos a tener el laboratorio de procesamiento de polímeros, que más que nada va a participar en lo que es en la elaboración del cielo antibacterial. Ya ven que ahora que hubo la pandemia fue un, fue un auge sobre todo el, el utilizarlo.
1: Sí.
3: ¿Y qué más? También tenemos... Tenemos, bueno, también tenemos la participación de también físicoquímica con dos experimentos. Tenemos también el laboratorio de... En la planta pilota nos van a apoyar con ciencia de los alimentos, biopolímeros alimentarios. Y todos enfocados a experimentos que sean atractivos. Hay uno también, por ejemplo, que es cuantificación de cobre en tequila. Uh -huh que es muy atractivo para, sobre todo para los alumnos de preparatoria, cuantificar okay. este, pues, bueno, los elementos que podría tener interfiriendo el tequila en su, en su fabricación.
1: Pues interesante esta actividad que se va a impulsar desde la Facultad de Ciencias Químicas. ¿En qué horario se van a llevar a cabo estas visitas? ¿Y qué requisitos se deben cumplir para poder participar? ¿Ya tienen lleno el registro? ¿Cómo va esta parte? Este,
3: sí, eh, va a ser, ya les comenté, del 7 al 11 de noviembre en un horario de 9 a 1, 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y afortunadamente ya tenemos lleno el registro, química eh, siempre se caracteriza por ser una, una facultad a la cual nos buscan mucho para venir las escuelas a visitarnos. Uh -huh. Entonces, pues bueno, se nos se estuvieron saturando desde antes de que saliera la convocatoria y eh, ahorita afortunadamente ya tenemos lleno. Y esperamos aproximadamente entre 100 y 120 niños, bueno, estudiantes por día.
1: Por día. Bueno, pues va a haber una intensa actividad para estos niños, jóvenes y adolescentes. Desde kinder, me parece, ¿verdad? Se recibe a los chicos.
4: Sí, es correcto, desde kinder.
1: Pues eh, qué padre que eh, haya exi eh, existan oportunidades como esta para que los pequeñines eh, pues justo vayan conociendo cómo se hace la ciencia, cómo se desarrolla la investigación y por qué no en una de esas eh, comenzar a despertar esas vocaciones científicas que necesitamos hoy en día.
3: Exactamente, esa es la idea, que se interesen desde chiquitos
1: Y eh, pues además en el marco de lo que es esta cuarta semana estatal de ciencia y tecnología, que es un esfuerzo conjunto, eh, impulsado desde el COPOSIT y pues con el apoyo de diversas instituciones, entre ellas nuestra universidad. Ustedes también siempre han participado, ¿verdad?, de ello. Sí, 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 tenemos ya participando en esto
3: desde antes, que era la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, este ahora que es estatal. Entonces, sí, tenemos trabajando en esto, no sé, yo creo que unos 15, 20 años ya.
1: ¿Y qué resultados han visto o cómo perciben los efectos de este tipo de eventos?
3: La verdad creo que sí se tienen buenos resultados, este, incluso varias escuelas que nos buscan son preparatorias precisamente porque sus alumnos están interesados en, en la ciencia, en la química. Entonces creo que ha tenido buenos resultados, varios de los alumnos que entran aquí a primer ingreso nos comentan que les llamó mucho la atención a raíz de que vinieran en, en estas visitas de la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología. Uh -huh. Entonces creo que realmente ha ha uh, sido un éxito con la finalidad que tiene.
1: Sí funcionan estas actividades, ¿verdad? Sí, completamente. Perfecto, pues muchísimas gracias por traernos la información detallada de lo que está proponiendo lo que es la Facultad de Ciencias Químicas, que recordemos se ubica dentro de la zona universitaria poniente de esta ciudad capital y que ya se alista, ya está preparando todos los detalles para eh, pues eh, contar con esta participación. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, Perla Mayorga Colunga y Suri Saray Martínez. Saludos. Saludos. Bueno, pues ahí está el caso de esta eh, colaboración y participación de la Facultad de Ciencias Químicas, pero si usted quiere saber más sobre esta cuarta semana estatal de Ciencia y Tecnología, le invito a que visite la página en Facebook del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, el CoPosit que ya está divulgando los programas completos de la cuarta semana estatal, donde habrá talleres, experimentos, charlas, conferencias y mucho, mucho más. Para el caso de la zona huasteca, según la información que difunde, eh, la semana se va a desarrollar del 21 al 25 de noviembre. En la zona huasteca en esta fecha se va a llevar a cabo en lo que es eh, pues San Luis Potosí, lo decíamos, eh, arranca ya la próxima semana en Zona Media del 14 al 18 de noviembre. Ahí también se va a llevar a cabo y en Zona Centro, donde está San Luis Potosí Capital, del 4 al 11 de noviembre, según la programación que se difunde eh, desde eh, la página del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en Facebook. Ahí, eh, pues, eh, quienes tengan interés pueden encontrar el programa detallado de todo lo que viene con esta cuarta semana para zona media la fecha es del 14 al 18 de noviembre de 2022 y como le decía habrá una intensa participación de nuestra casa de estudios a través de sus diferentes facultades y dependencias 9 de la mañana ya con 27 minutos nos iremos a una pausa vamos a un corte y estaremos de regreso con más Aquí en Conexión Universitaria, soy Talia Corpus, le invito a que me acompañe a este breve corte y pronto estaremos de regreso con más información. Es momento de ir a un corte, enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Y esta mañana desde el programa institucional de promoción de la salud recibimos a su coordinadora, la maestra Judith Ortega Alvarado. Muy buenos días, maestra. Hola, muy buenos días. Saludos, ¿cómo están todos? Pues ya listos para escuchar la información relativa a esta campaña que ustedes han emprendido en torno al Día Mundial de Vasectomía sin Bisturí. Hace poco comenzó a divulgarse esta convocatoria específicamente para hombres y claro. de inmediato me imagino que hubo una muy buena respuesta.
4: Claro que sí, pues sí, hemos tenido muy buena respuesta hasta la fecha. Esta actividad se está coordinando con los servicios de salud del Estado uh -huh. para conmemorar lo que es el Día Mundial de la Vasectomía, que este año nos tocó a México ser la sede por así decirlo, de esta actividad a nivel mundial y pues se va a realizar el día 19 de noviembre. Previo a esto, aquí como nosotros como institución tenemos la responsabilidad social de trabajar también para la comunidad y por eso vamos a realizar ferias de salud para el hombre. Vamos a realizar tres ferias de salud donde vamos a estar brindando información sobre la importancia de la salud en el hombre en edad reproductiva y con el objetivo de también captar usuarios o eh, aquellas personas que están interesadas en dicho procedimiento, obviamente también aclarar dudas, eh, mitos y realidades. verdad que está muy sujeto este procedimiento a todas estas cuestiones. Eh, entonces vamos a tener una feria de salud en la Facultad de Ingeniería el 10 de noviembre, okay. y otra en, la, en, la, en el edificio central para poder cubrir a toda nuestra población varonista. Y también... ¿Cuándo vamos, es la del edificio vamos, central? ¿Ya hay fecha? Sí, tenemos, perdón, el 16 de noviembre es en el edificio central.
1: Uh -huh. okay. Y el día 9, sería la primera
4: feria, sería. Sí. vamos a estar en, en la central de abastos en coordinación con el centro de salud 21 de marzo uh -huh. para poder hacer eh, información y difusión a la comunidad en general.
1: Perfecto. Los horarios eh, de, en los que estarán recibiendo a la población... Uh -huh.
4: Los horarios van a ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde, con diferentes módulos de información. Vamos a estar dando información sobre la prevención de cáncer de próstata y testicular. Vamos a tener módulos de vacunas, salud bucodental, nutrición y salud, y también detecciones oportunas en relación a la prevención de la diabetes y la hipertensión arterial. Todo esto va a ser coordinado con los servicios de salud, lo que es el Departamento de Unisalud también, Centro de Salud Universitario y nosotros sí.
1: Perfecto, porque es importante que los hombres también eh, pues, pongan atención en estos temas de salud. Luego eh, sabemos, o nos ha tocado ver que pues, minimizan estos estas circunstancias, ¿no? Es decir, ya cuando claro. se sienten muy mal es cuando dicen ayuda, algo está pasando.
4: Exacto, pues sabemos que, que de repente el hombre es más resistente a este tipo de prácticas de prevención y de promoción de su salud. Muchas veces se escudan con que tengo que irme a trabajar, pero realmente escudan lo que es la, la salud en todos sus aspectos. Tratamos de nosotros de estar sensibilizando sobre la importancia de la prevención, porque los hombres pues son una comunidad que ya está, como tú dices, cuando ya tienen el dolor o el padecimiento ya manifestándose ya a grados eh, severos, es cuando acuden a recibir atención médica. Uh -huh. Entonces queremos nosotros sensibilizar a toda la población, eh, masculina de la importancia que tiene que ellos cuiden su salud porque pues son el, los jefes de familia son los que están aportando ahí económicamente también en casa entonces necesitan estar bien en todos sus aspectos y, y pues hay, aspecto, adelante perdón, adelante eh, te mencionaba que el aspecto de la salud sexual y reproductiva también es algo muy importante eh, para generar acciones de paternidad responsable
1: Uh -huh. Muy bien, ¿hay alguna edad en específico que les interesa abarcar a través de estas campañas? ¿Un rango de edades? Bueno, la población eh, que estamos abarcando es toda la, la edad reproductiva.
4: Uh -huh. eh, obviamente que hay muchas personas que, que dicen que para los jóvenes no, pero no va a haber límite de edad siempre, siempre siendo mayores de edad. Se les va a dar una orientación muy específica, muy acertada, en, con, tanto con personal médico como de enfermería, para dar todas las indicaciones.
1: Muy bien. Eh, las actividades no tienen costo, eso es importante resaltarlo.
4: Exactamente. No van a tener ningún costo para ninguna persona, ni de la universidad, ni externo. Nosotros los invitamos a que participen, a que se acerquen, y a todas las personas interesadas en realizarse este procedimiento pues que nos escriban, puede ser a nuestro correo de tips arroba o o al teléfono de aquí de lo que es nuestro programa de promoción de la salud, que es el teléfono 826 2300 extensión 5596.
1: Hay que llevar a cabo un registro previo si se quieren someter a la vasectomía.
4: Exactamente, sí, necesitan registrarse para nosotros poder hacer la cita y el día específico, lo más probable es que este tipo de procedimientos se realicen aquí en el Centro de Salud Universitario uh -huh. para que quede más, más al alcance de la población.
1: ¿Y solamente se va a llevar a cabo el 18 de noviembre? La eh... Eh,
4: No va a depender ahora sí de, la, de los usuarios que están interesados.
1: Me imagino que ya han tenido respuesta.
4: Ya tenemos muy buena respuesta, ya hay lista de espera, entonces pues seguimos esperando, seguimos convocando a todos los
5: interesados.
1: Bueno, eh, pues el, está está abierta esa convocatoria, esa invitación a, a la población masculina en San Luis Potosí, no solo a la comunidad universitaria, sino también a el público en general para que participen. Eh, ¿Cuál sería uno de los principales mitos alrededor de la vasectomía, eh, maestra?
4: Bueno, el principal es de que muchas veces el hombre piensa que va a perder su virilidad, ¿verdad? En el momento de realizarse ese procedimiento o también el miedo a que les van a, a afectar anatómicamente algún, alguna parte de sus genitales. Realmente es un procedimiento mínimo en invasión, uh -huh. como su nombre lo dice, no utilizamos bisturí para hacer este procedimiento, solo es un pequeño corte, una incisión mínima, que lo mismo va a ayudar para que la persona salga caminando en ese, en ese mismo día. No va a necesitar hospitalización ni nada. Entonces, esos son los mitos que muchas veces dicen, duelen, me va a limitar, no hay ninguna situación de este tipo.
1: Uh -huh. ¿Y eh, qué tan común es que se realicen en, en San Luis Potosí las vasectomías? ¿Tenemos alguna numeralia de, de cómo eh, se avanza o no en este procedimiento, en la aplicación de este procedimiento de, eh, de planificación ajá. familiar?
4: Sí, vamos muy lento, vamos muy lento todavía eh, por los mismos mitos y, y creencias que tiene la población pero ya se está trabajando mucho en esta hacer difusión de este tipo de procedimientos. Uh -huh. El año pasado eh, no se lograron realizar tantas vasectomías, pero en este año tenemos una meta a nivel nacional de que se hagan más de 100.000 vasectomías y San Luis Potosí somos de los, mmm, no estamos en lo más alto, estaríamos en la media nacional de personas que se acercan a estos procedimientos.
1: Uh -huh. Entonces, por ello tenemos que incentivar, invitar, Exacto. hacer el sí. llamado, ¿verdad?, a las personas que corresponde.
4: Sí, realmente es incentivar una mayor participación del hombre también en la adopción de los métodos anticonceptivos para poder regular la fertilidad y así fortalecer mucho lo que es nuestros programas de salud sexual y reproductiva, tanto en la población masculina como en la población femenina.
1: ¿Es reversible este tipo de intervención, la vasectomía? Mira,
4: para poderlo hacer reversible necesitaría nuevamente una cirugía, uh -huh. ahí es un proceso más invasivo, pero no se garantiza que quede nuevamente al 100% eh, esta, esta función, ¿verdad? Uh -huh. Porque se hace una, una ligadura de los conductos, entonces se pudiera hacer, pero obviamente va a tener costo y va a ser una situación un poquito más
1: compleja. Lo pregunto porque seguramente puede haber jóvenes sí, que digan, claro. me interesa, pero a lo mejor más adelante sí quiero formar una familia, ¿no?
4: Sí, no, sí, realmente lo ideal es de que tengan la, la idea de, de que ya es algo permanente. Uh -huh. Se tiene que platicar, obviamente, con sus parejas. Hay muchos chicos de nuestra institución interesados, eh, porque pues ellos dicen, ellos prefieren no tener no querer hijos en un futuro, pero sí se les hace una orientación, tanto con médico con psicólogo para realmente que estén eh, seguros de que quieren realizar el procedimiento.
1: ¿Y desde cuándo se realizan las vasectomías en México?
4: Pues desde la década de los 90 se empezaron a hacerse este tipo de programas en el programa de planificación familiar. Uh -huh. Ya tenemos pues ya ciertos años realizando este tipo de, de procedimientos, pero no se ha logrado un impacto como, como se debería de tener.
1: Sí. Ajá, Muy bien, pues hay datos importantes alrededor de esta actividad que impulsa la UASLP. Hay que señalar, o me gustaría saber, solamente como lo refiere, es en la capital potosina, ¿verdad? ¿Después irán a otras regiones o, o eh, solo por...?
4: En esta ocasión nosotros aquí como universidad solamente lo vamos a hacer aquí. Sin embargo, a nivel estatal se va a estar realizando todo el mes de noviembre en cualquier centro de salud, en cualquier institución de salud, este estos procedimientos. Pueden acercarse a su centro de salud, a su seguro social, ISPE, para que les den la cita y puedan acudir a realizar ese su
1: Y además, eh, noviembre es el, el mes también para la, la, el cuidado de la salud de los hombres, ¿no?
4: Exactamente, por eso es la, la actividad también en este mes, porque es la, eh, cuando se conmemora la salud del hombre.
1: Bueno, pues a poner atención en estos temas, a no dejarlo para mañana, platicarlo claro. y por qué no asistir a esta opción que presenta el Programa Inst eh, Institucional de Promoción de la Salud de la UASLP sí. para concluir maestra nos puedes repetir por favor de nueva cuenta los sitios donde se llevarán a cabo las eh, ferias de la salud del hombre en la claro UASLP
4: sí. Sí, en la UASLP vamos a estar el 10 de noviembre en la Facultad de Ingeniería y el día 16 de noviembre en el edificio central en un horario de 9 a 13 horas
1: perfecto y tienes otra más
4: el día 9 de noviembre vamos a la central de Abasto, eh, también para la comunidad en general, para que se acerquen con nosotros a todos los servicios que les vamos a brindar.
1: Y esto, como lo decías, en coordinación con los servicios de salud de San Luis Potosí. Exactamente. Eh, actividades sin costo y es así, sin previo registro, ¿verdad? Solamente tienen que llegar. Sí.
4: Las áreas de salud solamente se acercan en el horario que vamos a estar y para que vayan a todos los servicios que brindamos.
1: Y, y re recapitular de nueva cuenta, ¿qué se va a ofrecer? ¿Asesoría?
4: Asesoría sobre la prevención de cáncer testicular y de próstata a través de acciones de prevención. También vamos a tener módulo de vacunas, módulo sobre salud bucodental, nutrición, detecciones oportunas, vamos a estar tomando glicemias capilares, tomas de presiones arteriales, vamos a estar dando orientación sobre métodos anticonceptivos y también sobre prevención de adicciones y salud mental.
1: Bueno, pues muy completa esta opción que tiene la universidad y pues gracias por habernos acompañado en esta ocasión y traernos este importante tema de salud a los micrófonos de Conexión Universitaria Maestra Ayudido Ortega Alvarado Coordinadora del Programa Institucional de Promoción de la Salud Muy buen día Gracias, hasta luego, buen día 9 de la mañana ya con 43 minutos está lista la siguiente sección los temas nacionales, los vamos a escuchar ahora
6: La fotografía digital, las nuevas formas para adaptar y la georreferenciación son herramientas tecnológicas que han contribuido a potenciar la investigación del arte rupestre de arqueólogos y geógrafos. Así lo señalaron expertos en el ciclo Las revelaciones de Tom Rider, museos, sitios arqueológicos y patrimonio, convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Aline Lara Galicia, profesora de la Universidad de Sevilla en España, dijo que la precisión. La aportada por las nuevas tecnologías ayuda a descubrir lo que a simple vista es imposible de mirar.
5: Conexión Universitaria.
6: El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, inauguró las obras de construcción y remodelación en las instalaciones de la Facultad de Comunicación Humana, que beneficiarán a 400 estudiantes de licenciatura y posgrado. Allí destacó la importancia de la infraestructura, la optimización de espacios dignos y programas de calidad para beneficio de estudiantes, personal académico y administrativo, así como de la sociedad, al ofrecer una mejor atención a pacientes. Que acuden a recibir algún tipo de terapia.
5: Conexión Universitaria.
6: La Universidad Autónoma de Aguascalientes celebró el evento de entrega formal de equipo de donación por parte de la empresa Flex, el cual será destinado al Departamento de Diseño Industrial para el aprovechamiento de sus alumnos. La donación consiste en una máquina de simulación real de impacto para estudios de caída libre para empaques y embalajes, misma que será habilitada para su uso en laboratorio. Con esto, la Universidad Autónoma de Aguascalientes contará con un equipo que beneficiará de manera directa a 320 alumnos que actualmente se están formando como diseñadores industriales.
5: Conexión Universitaria.
6: El brigadista de Servicio Social Brian Alexis Artigas Gutiérrez de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue galardonado con el Premio Nacional de Servicio Social 2022 en la categoría de Estudiante Individual por el desarrollo de su proyecto Rescate y Difusión del Conocimiento Etnobotánico en las Comunidades de El Carmen y Casabán San Ignacio, Sinaloa El egresado de la Licenciatura en Biomedicina manifestó su orgullo por recibir tal distinción de parte de la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social, pues señaló, es un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo que estuvieron colaborando en este proyecto.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Así es, llegamos a los temas culturales en la recta final de Conexión Universitaria y hoy tenemos la invitación a la exposición titulada Destello de Mesetas, para lo cual nos acompaña en la línea telefónica la maestra Angelina Ochoa Zárate, integrante del Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología del Sistema de Bibliotecas de la UASLP, que justamente será el espacio que presente esta exposición pictórica, pictórica. perdón. Bienvenida maestra, muy buenos días. Buenos
5: días Talia, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y pues bueno, así es, el día de hoy estamos eh, pues haciendo del conocimiento de toda la comunidad universitaria de esta exposición denominada de nominada Destello de Meseta, quien nos la presenta Juan Pablo Horta. Eh, quiero adelantarme, la inauguración es el día de mañana, estamos ya a algunas horas de la inauguración, a las seis de la tarde, va a ser aquí en el centro de información eh, que involucra las facultades de sociales y humanidades, la de psicología y la de ciencias de la información, que estamos hablando de la zona oriente. Y la entrada es libre, ¿verdad? Es correcto, va a ser aquí en el lobby del civil y la entrada es totalmente libre para todo el público general y pues bueno, para toda nuestra comunidad universitaria. Perfecto. Si le parece, voy a la línea
1: telefónica. En la otra línea está también el artista plástico Juan Pavel Horta Cervantes, quien eh, está también preparado para su participación esta mañana. Bienvenido. Hola,
7: hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días.
1: Pues platícanos los detalles de la obra que estarás presentando bajo este título, Destello de Mesetas, ¿Qué viene en la exposición ¿Qué nos vamos a
7: encontrar,
1: Juan Pavel Horta?
7: Ah, muy bien. Este, Lo que va a haber en la exposición va a ser una serie de obra pictórica, obra plástica eh, de carácter mixto. Es decir, eh, va a haber así como pinturas, dibujos, eh, va a haber muchísimo grabado y también eh, obras de técnica mixta como combinaciones entre dibujo y acuarela, dibujo y acrílico, en, entre otras.
1: Eh, ¿Cuántas obras están en exposición? ¿Estarán en la exposición?
7: En la exposición estarán aproximadamente 10 eh, obras, eh, todas de distinto tamaño, pero uh -huh. la, la cantidad eh, son 10 obras.
1: Muy bien. ¿Y cuándo fueron elaboradas, Juan Pavel? ¿Qué nos puedes platicar sobre la historia de estas de estas propuestas pictóricas?
7: Claro que sí. Las obras datan casi desde mis 19 años. Ahorita ya tengo 31 años, Ajá. pero es eh, una recopilación. Junté las obras eh, de, mis, de mis 19, 21 años, eh, y quizá algunas en el periodo de mis 23 o 26 o 27 años. Entonces, eh, cada una de ellas eh, la, la fui tomando de esos tiempos y pues eh, en la actualidad eh, también, bueno, perdón, eh, también eh, en, en este año realicé unas cuantas que fueron agregadas al, al compendio de la exposición de sello de mesetas.
1: ¿Y eh, qué te motivó a ti a pintar? ¿Desde cuándo pintas? ¿Dónde te formaste? ¿Qué nos puedes platicar sobre tu trayectoria?
7: Sí, eh, yo aprendí, o más bien dicho, eh, me empezó a llamar la atención en todo este maravilloso mundo de, la, de las artes plásticas, de las artes visuales, si mal no recuerdo desde los tres años, recuerdo que desde muy 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 pequeñito eh, me empezó, empecé a tener una inquietud muy grande, eh, principalmente por el dibujo a lápiz de grafito, fue lo casi lo primero que agarré. Eh, y poco a poco fui teniendo curiosidad en cuanto a, en cuanto a otras técnicas. Posteriormente ya cuando entré uh, a la preparatoria fue cuando ya allí empezaron a darme eh, clases, tenía yo el taller de eh, artes plásticas, entonces ahí ya pude adentrarme un poquito más y posteriormente eh, cuando salí de la preparatoria y antes de entrar a la universidad tuve un periodo en el cual eh, me llamó la atención Entrar a Bellas Artes al, al Instituto al instituto Potosino de Bellas Artes Y ahí fue cuando ya Ahora sí empecé a eh, Tener Más variedad En cuanto a Talleres eh, Diplomados Y donde Empecé a Ahora sí que a Nutrir todo todo eso que yo ya eh, Había comenzado experimentando por mi propia cuenta uh -huh. ahí ya lo empecé a nutrir más y más eh, es decir ampliando pues eh, mis conocimientos y descubriendo nuevas técnicas técnicas que yo pues no no me imaginaba así como el grabado de hecho el grabado allí en, en bellas artes uh -huh. fue donde lo empecé a practicar más y pues hasta la fecha eh, lo sigo practicando y me sigue eh, encantando bastante.
1: Bueno, eh, pues no perdamos esta oportunidad de acompañarte el día de mañana a partir de las 6 de la tarde en la apertura de esta exposición. ¿Es eh, la primera que realizas de forma individual o ya tienes algunas otras, Juan? Eh,
7: esta es la segunda que realizo de manera individual eh, y he tenido también eh, participación en exposiciones eh, colectivas pero esta, esta es la, la, la segunda, la segunda en eh, individual.
1: Perfecto. Oye, pues muchas felicidades. Me imagino que estás emocionado y contento porque se abran las puertas de espacios como este Centro de Información del Sistema de Bibliotecas para exhibir tu obra.
7: Sí, estoy bastante contento y súper emocionado y al mismo tiempo eh, agradecido, muy agradecido.
1: Bueno, pues eh, la maestra... Angelina, también está en la línea telefónica. No sé si quieras agregar algo antes de despedirnos, maestra. Eh, pues eh, platícanos sobre eh, las actividades que impulsan desde este centro de información, específicamente casos como las exposiciones que en ocasiones presentan a la ciudadanía en general.
5: Así es, Talia. Eh, de hecho, esta es nuestra última exposición en nuestro centro de información de este año. Eh, pues bueno, las exposiciones que nosotros aquí realizamos es para acercar a nuestros usuarios de nuestro centro eh, y a la población en general, al bello mundo de la del arte. En sí, la biblioteca, pues bueno, sabemos que no solamente es un espacio educativo, sino es, también es un espacio cultural y artístico que permite impulsar pues a la juventud, a los jóvenes, eh, a que pues eh, se expresen expresen su, su forma artística y pues, nuestro espacio Siempre está disponible para todos aquellos que quieran hacer uso de él. Y eh, a partir
1: de qué, eh, perdón, ¿qué vigencia va a tener esta exposición? ¿Hasta cuándo claro la podemos sí. visitar?
5: En la exposición se inaugura, se inaugura el día de mañana, 4 de noviembre, y termina el 5 de diciembre. Todavía estamos, este, pues bueno, va a estar como Un mes, ¿verdad? completamente. Así es, de hecho... Eh, pues bueno, deseemos que sea el mes completo para que aquellas personas que no tengan la oportunidad de venir a la inauguración, pues tengan todavía eh, pues bueno, eh, otros días para venir a, a apreciar las, la, las, las pruebas artísticas de nuestros invitados Perfecto, muy bien,
1: muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y felicidades Juan Pavel Horta Cervantes gracias por haber estado con nosotros
7: Muchas gracias, un gusto también estar con ustedes
1: hasta la próxima. Felicidades. Gracias, Talia. Gracias. Hasta luego. Gracias a la maestra Angelina Ochoa Zárate, también integrante del SIPBIP del Sistema de Bibliotecas. Son las 9.55. Antes de despedirnos, me gustaría también extender la invitación a este espectáculo de narración oral llamado La Muerte Cuenta, que va a presentar a estudiantes de los talleres coordinados por la maestra Ana Neumann. La cita es el próximo 16 de noviembre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario Caja Real y la entrada es totalmente libre. Así es que eh, pues todas y todos invitados en este espectáculo se narran historias tradicionales con el objetivo de rescatar la importancia de la narración oral en el marco de los festejos de Día de Muertos. Les reitero, 16 de noviembre... 7 de la noche en el Centro Cultural Universitario Cajarreal. Es miércoles, por cierto, apúntelo ahí en su agenda. Ya nos vamos, tenemos nuestra última sección. Los temas de ciencia están listos para escuchar en este momento. Soy Talia Corpus, mañana estará de regreso Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Yo le deseo a usted un excelente jueves, jueves 3 Y pues felicidades a mi hermana que está en manteles largos. Nos toca comer mole, comer pastel, ¿verdad? Silvana Corpus, muchas felicidades por tu cumpleaños. Hasta la próxima. Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: La empresa aeroespacial SpaceX lanzó una carga útil clasificada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a bordo de un potente cohete superpesado Falcon Heavy. La misión denominada USSF-44 despegó a las 9.41 de la hora local el pasado martes 1 de noviembre desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 39A de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. Se detalló que, entre otras cosas, la nave lleva un satélite para una misión del ejército estadounidense de la cual no hay información pública disponible.
0: Conexión Universitaria
6: Investigadores de la Academia de Ciencias de China han desplegado en el hecho marino una estación de experimentación científica que puede operar a largo plazo sin tripulación. Los científicos a bordo del buque de investigación Tanzuo 2, que transporta un sumergible, la desplegaron durante su expedición en un lugar no revelado. La estación es un nuevo sistema de exploración de aguas profundas. El sistema cuenta con una estación base en aguas profundas como centro y puede llevar diversos tipos de sumergibles sin tripulación. Dispone de laboratorios químico-biológicos y otras plataformas con el fin de llevar a cabo una serie de experimentos y exploraciones sobre la vida y las condiciones del lecho marino.
0: Conexión Universitaria
6: la ministra de Recursos de Australia, Madeleine King, afirmó que no se puede poner fin a la dependencia de las tierras raras y minerales cruciales procedentes de China, pues este es un país que vio que se acercaba a esa necesidad y la aprovechó. La ministra destaca que en esas circunstancias, su país y Washington trabajarán juntos para aumentar las inversiones en el ámbito y poner fin al monopolio de China. Las tierras raras son un grupo de 17 metales que incluye el escandio, el itrio y 15 lantánidos y que se utilizan en la fabricación de componentes de automóviles y de defensa.
0: Conexión Universitaria.
6: En Turquía, arqueólogos de la Academia de Ciencias de Austria descubrieron en la antigua ciudad de Éfeso, famosa por acoger una de las siete maravillas del mundo, un barrio del periodo bizantino temprano que fue repentinamente destruido en 1614 o 1615 Cristo. Todos los enseres domésticos de las habitaciones se conservaron porque resultaron sellados con una gruesa capa de ceniza, lo que hace que el hallazgo sea comparable a sitios arqueológicos como Pompeya, proporcionando la posibilidad de obtener una foto instantánea de la vida antigua.
0: UAS, descarga gratuita.